0: 来到曾宝仪的人生藏宝图，今天呢，我要打开的这个宝藏呢，可以说是全台湾受伤心灵的宝藏。<笑>他的书拯救了无数脆弱又幼小的灵魂，因为他让我们明白了什么叫做。情绪勒索，哇塞！你知道“情绪勒索”这个词啊？现在不要说在台湾啊，好像华人圈已经都成为一个连孩子们都朗朗上口的。如果父母对孩子有一些他不太爽的要求的时候，他就会转头跟他父母说：“你不要情绪勒索我。”而这个始作俑者，成为所有父母心中那意，说不出如鱼刺梗在喉的那个始作俑者，就是今天的我们的来宾周木资心理师。你好 ，Hello
1: 。宝仪好，各位听众朋友，大家好。好木之
0: ，没有想到有一天你会成为那个，比方说类似像读者文摘票选年度十大影响力之一的那种人物。没
1: 有，我随便乱选的。<笑>随便<笑>你，你以为我已经选出来了？不是，我还想说，他读者文摘这东西还在<笑>。我
0: 刚惊讶是惊讶这件事，冲着你这句话，读者文在这辈子都不会选你。真的，说的<得>好。<笑>你有想过有一天你会在就是心理学界成为一个这么有影响力的人吗？
1: 完全没有想过哦， oh. 对我原本念资商这件事情，真的就是兴趣。嗯，然后我自己很喜欢做资商，然后我自己发现我在学校之类的我混不太下去，因为我没有办法开会。你是,你是硕士不是吗？对，但是因为我那时候有本来我也有考虑要当一个就是正就是专门正职，在一个学校或是一个地方的心理师。我不是没有这个打算，因为你一直出去外面打拼混江湖很累呢。但是在在学校混混吃等死啊，不是在学。校。要努力工作，其实是一件非常好的事情嘛。<笑>是个蛮幽默的人、啊，跟<笑>书里面写的不太一样嘛，<笑>是，因為就是要有一点就是落差，才可以让大家觉得特别这样。<笑>然后我还发现说，哎、欸，好像学校会有很多行政工作，嗯、然后我对行政工作还有开会啊这些东西本身的就是接受度很低。然后就可能就是校长讲的话，我可能会去上四五次厕所，其实是一种膀胱无力的症状。对，其实是从那个时候，<笑>因为年纪就有一点大，膀胱就不是很好。哎<笑><笑>、欸
0: ，你很会捧
1: ，就你很会捧接梗哎，其实是综艺咖吧？对啊，我的目标其实要当谐星，所以完全走错行啊。现在改行还来得及，真的吗？现在我是怕，我是怕没有竞争力。不<笑>会不会，我觉得你竞争力蛮
0: 强的，因为你里面还可以再穿插一些心理智商、心理分析，就是走着
1: 别离，让大家又哭又笑。对对对对，就大家觉得，说，哎、嗯欸
0: ，我这时候到底是要哭还是要笑呢？好像触碰了我心里面最脆弱的那个灵魂，但是又好好笑了。<笑>的
1: 那种感觉，<笑>就整个让大家坏掉，就对<笑>，对，有影响力，嗯，就那时候没有想过，真的是没有想过、嗯，就是我其实就只是说，因为我遇到了很多这样子的个案，然后我发现对大家来说要去做咨商这件事情，其实不是一个容易的选择，不止因为费用，还包含那个第一步。特别是我那个时候在写心那个情绪勒索的时候，其实那时候心理咨商这个东西是并没有多少人知道的，所以对大家来讲说，你有病才会去做心理咨商。然后如果你是有情绪的困扰，在我们台湾人这种朴实，然后要靠自己的性格，就会觉得我们要靠自己，然后去抵抗跟超越这个困难，嗯嗯、所以去求助这件事情并不容易。那我那时候其实是想写一本书，让大家发现，哎、欸，其实你可能有很多情绪困扰，但有可能是因为你困在这样的关系当中。那我们去理解之后，你会想起啊，有个心理师写这样的书。那也许我除了去求神问卜、拜拜、抽签、算塔罗等等之外，我还有一个选择，感觉刚刚捏你都做过吧？哎、欸，对。<笑>年轻的时候，谁没有算过命呢？对不对？<笑>特别是遇到感情困扰，是不是、嗯？我当初会去念智商，有一个一个原因，的确跟那时候去算紫微有关，其实蛮有趣的。对我其实很少分享这件事，我很想听诶、欸。那个时候，其实，在感情上也有遇到一些难关。虽然就是跟现在的先生，但那时候遇到很大的难关。工作上觉得做了一个我自己没有那么喜欢跟有成就感的工作。那以前念书的时候，就是好像大人都跟你说：“哦，你念书努力做到，那你以后就过幸福快乐的日子。”后来发现完全不是这么回事。可是你就想说，那怎么办呢？那你就要决定结婚嘛。可是又跟对方吵成这个样子，结婚下去看来也不是个办法。其实际就想说，那人生怎么办？这个时候最容易做的选择是什么？算命，没错，就是算命。<笑>所以那个时候就有朋友带我去算命。我那时候去了两次，这是我人生算的两次命、嗯。第一次是有那种问事，有没有
0: ？嗯，就是他就是一題一
1: 題对对对，就对他就是哦，你可以问一个问题，然后一次两百块，就是他就是做功德。然后那個老师就摸摸我的手。然后就说啊，你这个哈、哦，他说你要问感情还是工作？那我想说感情是没救了嘛，那我们就问工作。啊、这么惨那个时候没有，因为那时候我觉得感情这件事情跟我们的沟通的习惯有关，所以我觉得去问感情这件事情，它会造成我很多的,的一些奇怪的想法，但是又不一定有帮助。但工作可能有，所以我就说我要问工作。那他就问他摸摸，他就说 IDJEL、啊、就是靠嘴巴跟笔吃饭啊，超准他、啊、在哪里？但是你知道吗？我听完之后，我就想说。嗯就是他先说你靠嘴巴吃饭，那、啊、还有靠笔，还好他有加后面这个，因为我心想说谁都靠嘴巴吃饭、喔、哦,哦，没有、哦，<笑>没有，我想没有，我们大家吃饭都靠嘴巴，哎、欸，你没有接到这个，啊、我没有接到这个，<笑>可恶，丑一丑一，<笑><醜意><笑>没有，我开玩笑，但那时候我就想说，因为我原本是念传播，嗯，所以我以为难道我要回去回头去做传播工作、嗯？可是因为我没有那么喜欢记者的工作，所以我心想说不会吧，然后就就先讲。就搁着，然后后来我去算了紫薇命盘，紫薇命盘他就是看你全部的什么，他就说了一个很重要的事情，他说你哦，因为我那时候在一个比较大的企业，就是的基金会工作，他说你这个人哦，不适合在大企业或是当公务员，你官运不好。你性格也好，运气也好，你就是那种不会升迁。我心里也想，我那么机车，人家开个会我去上五次厕所，谁想升迁我？然后也合理。他说，可是你很适合独立工作。他说，只要你是独立工作，自己有一个专业，然后靠你自己的专业跟写和讲有关，通常会很不错。
0: 嗯，那因为这是第二个了
1: ，第二个人跟我这样讲，然后我就想说，哎。那我可以做什么专业的工作？那我就是把，真的是把全台湾的那个细索。工作列出来可以用写跟讲，然后跟专业有关的工作我全部列出来，这么科学。因为我后来就觉得，就是以前我都是凭感觉，我以前就是凭感觉选，我心里就想说看起来这不太可靠，所以我们现在来走一个我就是用就是广，然后再慢慢去缩的路线。为了要生存，不要再想喜好的事情，所以我那时候就把它全部列出来，然后开始筛选。那真的后来最后是在还也符合自己的需求。在律师跟心理师两个在考慮、啊，所以你刚你差一点去当律师哦。对，那时候其实真的是律师跟心理师也差太远了吧？对，因为主要是我那时候思考是我的生活形态。我想要独立工作、嗯，然后我希望你也可以去做水电工什么之类的。嗯，就是因为要跟说跟、哦、跟说有关的，对对跟说跟讲。那、哦、我本身手做真的不太行，哦、这个不用老师、哦、okay, okay, okay. 老师要是说我手做有行，我一定说你看错人命盘的吧，<笑>看到前一个人的。对，而且律师本来就是我原本小时候就有打算的工作，然后心理师是我其实对这个工作本身不熟悉，但是我那时候就觉得说。好像，因为我一直对心理学很有兴趣，我以前在念研究所，的论文就是写荣格心理学分析《身影少女》少女的文本、嗯，对对对，所以我那时候就觉得说，哎、欸，好像这也是一个选项。然后我就去筛选、思考，然后我以后工作的选择、未来想要的生活，这一些都做了一一番之后，最后打电话问。就是现在在职场上的人，然后听了很多律师的分享跟心理师的分享，我就觉得，嗯，那我还是去心理师那边。我真心觉得这个过程，其实你可
0: 以再写另外一本书，<笑>真的吗？会卖，就如何选择你未来的路。<笑>因为因为因为我我这几年常常去那种什么植牙中心去演讲啊、嗯，然后其实很多年轻人都很迷茫嘛、啊，或者是有一些人要转业，是就是二三十岁的那一种，嗯、他们就是因为其实学校并没有教他们哦，对，因为并没有教他们你如何找到自己的兴趣，大部分很多人在填系所的时候都是然后父母告诉你，或者是你不小心转型计划报到那里、嗯、等等之类，啊、然后。像我真的是运，我每周我是真的运气很好的人，因为我我那时候大学联考我是填志愿， uh, 然后我就不小心掉到了社会系。哦、uh.
1: ，可是我本来
0: 想着要转系，可是我一念就一世成主顾，然后就念了四年，然后现在成为社会系学姐这样。可是我念的非常开心，<笑>可是说实在的，我进去念社会系，是我根本不知道什么是社会系。你现在问很多路上的人，根本也都不知道什么社会系。Uh. 但是我觉得现在的年轻人，不要说年轻人啦，很多人。都很需要一个方向，是。然后其实因为我我看了你的好几本书、嗯嗯嗯，然后呢，<笑>你在整理这些过程啊，其实很有条理。然后某一些实作，像比方说，像你书里面有一些实作，比方说对自己讲一些话、啊嗯、一些细节啊、嗯，然后条列啊，其实是我觉得很好的进入方式。就是当然，有一些很深层的东西，可能真的是要一对一心理咨商的对对。但是如果说你说救个急，或者是说，哎，我来 try 一下这个合不合我，或者说先开个头，嗯，其实你是一个非常好的引导者
1: 哦。这点你的
0: 长处是蛮明显的，嗯、书都卖二十几万了
1: ，嗯、<笑>很明显吧、欸？没有，其实我那时候觉得二十几万本啊，因为有一些我有听一些读者，他们是会把书就是画画重点、写、嗯、标签、嗯，然后放在他的爸爸妈妈或是伴侣或是，这才是一种情绪。对对对对对，就放在他们床边，然后他们看到之后，通常又不撕掉，又不烧掉嘛，所以有一半的书大概都是撕掉、烧<笑>掉，然后，呃，可能另外的世界的人也蛮想看的吧
0: 。<笑>今天讲话有点歪，好，反正呢，其实今天我我觉得今天我们有蛮多事情可以聊，对，因为你你真的身上有很多。你真的是就是靠一支笔跟一张嘴在帮助这个世界，跟这个世界，你要说帮助这个世界跟自己和解，我有一点这种感觉。那像情绪勒索，我刚讲的开场不是开玩笑的。以前没有这个词出现的时候啊，说实在。可能孩子跟父母都不是很清楚知道自己的关系，因为他是很多父母不知道，是因为他们也是被那样对待的对，所以他就是理所当然的一代传一代。可是现在的孩子有点你你知道有点觉醒的感觉，对对，就是他自己也会分析说：“哦，我妈这样对我，其实对我有点情绪勒索，但是我最好现在也不要反抗他，要不然明天我会过得更惨。”可是我知道情绪勒索到此为止，没错，界限就是开始会在心里画一点界限、嗯，这不是我的问题，那是他的问题。嗯
1: 嗯、你其实帮助了很多孩子。我其实有在开玩笑一件事情说，说我说情绪勒索，他会在。2017年突然大放异彩，很大原因是因为这个社会已经准备好接受这个观念。因为比如说，像我们开始在讨论很多转型正义啊、权威的解构啊，很多就是其实社会学都在讲这些东西。然后我们我们就在思考说，那身为就是所谓的道德孝顺这种，好像大家习以为常，觉得约定成熟，这一定是对的事情。可是有些人的感觉会在其中被忽略跟被牺牲的时候，这些人的感觉。怎么办？然后开始有这个状况，大家开始要同婚啊，每个人都可以有自己的权益，每个人的。的在乎都需要被在乎的时候，我刚好在这个时候提出了一个东西，全部人就发现，原来我那一些被牺牲的，然后必须委屈的东西，它有个名词是可以定义它跟可以命名它的。嗯，原来这件事情它不见得是正确的，原来我们可以重新去思考我们之间的关系，可以用新的爱的平等的方式，而不是用我非得要为你这么做，你得到我的人得不到我的心之类的这种方式去经营。的时候，我觉得整个社会就开始有一个很大的变动，嗯，所以我有点觉得好像是老天借着我的手去把这件事情讲出来的感觉。讲的自己很像一个神的使者，也是没有，有点像是被那个那个，说、那个、差点说被附身，<笑>被,被托梦，是不是没有你，你有在玩宝可梦之类的吧？以前
0: 有在玩，因为我,我因为我在听你的那个 podcast 的时候，你有时候会提到一两个宝可梦的名字，我心想说，哎、欸，这也是保有的<笑><笑>啊，因为我也有在玩，<笑>啊、原来如此，<笑>感觉上你就像一个神奇宝贝一样，啊、然后突然就被丢出来了，是的，然后然后大家就是用着你身上有的是是是，你已经做过的研究，你累积的个案。然后慢慢的，也真的就是回到自己的内心去看，曾经被受过，你不要说错误对待啦，就是那个在心里面的伤，其实是可以好的。是那这件事，光是它是可以被解决的，其实就给了无数人希望
1: 。嗯，这个真的。就位施主功德无量，就是。Oh. <笑>我觉得做这件事情对我来说是，我觉得运气很好，就是在我居然有机会可以蓄积这样的能量，去分享这些看见，然后去讨论这些事情。其实，在我出情绪勒索之后，我有蛮大的一段时间没有办法去回应大家对我的期待，以及大家对我的攻击。特别是像刚刚就是宝仪有讲到嘛，很多父母就是就是心里的那根刺，啊、<笑>就是很多父母写信来骂我，真的真的蛮多。就是比如说他的小孩因为这样子不接家里的产业啊，然后离家出走，决定要然后怪到你身上，对他们就是就是会真的会写的，我觉得我自己很像那个祸国殃民一妖精，你就你就是尬拍一那朵，对对对对对、哦。然后在那个时候，我也曾经怀疑过。我也曾经怀疑过，说我这么做是不是错的？是不是我真的因为那个太大？然后甚至也不是只有非业界的人，人业界的人也有这个声音，就是也会觉得说我在制造社会对立。然后，可是那那个情绪勒索，因为一个一个词，它被使用的状态，有的时候你推出来之后，它怎么被使用，会完全关乎整个社会的人每个人的感受跟想法，和你其实不一定完全相关。可是作者意思，对对对对，作者意思。可是这件事情你很难去说明。对，所以那时候我其实有蛮大的挫折，而且我遇到别人攻击我的时候，我都不敢回，我都不敢回。然后后来我开始。其实照他们都说，你应该那本书对我来说是一个非常大的里程碑，就是我重新的去思考，我身为一个女性，身为一个人，我在这个社会上，我承担了多少的责任、跟压力和规则。就是纪宝仪写的书里面都在讲这些事情。然后我我那时候觉得说，好，那既然我今天已经打算要做那个。戳破社会那个看起来大家都很好的那个表象的东西的人，那我就是就是传传说中的欢喜做甘愿受，我就要承担。这是种说吗？对，就是他常认，就是<笑>就是那时候就我就觉得我就必须要承担这一些事情、嗯，可是我也必须要表现。当我现在在经历到别人告诉我，直接直问我，甚至情绪勒索我，他勒索别人勒索不到，他来勒索我，他有很多的愤怒，我要怎么样不卑不亢的去好好的告诉他我的意思是什么？你误会了什么？我们想做的并不是要伤害你，而是希望去让这个关系变得更好。去说明，于是我开始勇敢的去做一些回复跟说明。后来我发现很有效果，然后对我的就是那些读者，就是还有一些跟我的理念相同的朋友来说，我的表现对他们来说是个力量，因为他们就说：“原来我也可以这么做，原来是可以的。”然后我觉得那就会让我们的关系就变得越来越平等，然后你自己的力量也会在这样子的表现中长出来。我跟你讲这一段，我真的。我要，我要换个姿势跟你说。<笑>我讲这段我真的
0: 深有所感。我先跟大家听众解释一下，我们俩现在是什么姿势？就是我们两个坐在一个长沙发上，然后现在我们两个都已经盘腿，我的脚已经伸到椅子上了，然后我们两个已经打算要好好深聊这个话题。你们不要拍这个画面啊！画面，我们两个超不正经的我。我我对你刚刚说的话非常非常有感觉。我觉得出书啊，或者是说我们我们我们要成为一个有影响力的人，有的时候那个决心一旦出来，其实写写书就是一个一个一个决心。嗯，你要向天下昭告，你要做这件事。对我研究了这件事，我明白了这件事。所以，其实你就是站在一个位置上给别人解释、嗯、啊，你明白了，你明白多少了呢？明白有多深呢？你只是一个表面上的明白呢，还是你心里面真心从里面活出来的明白？而别人再怎么攻击你，在你面前指着你鼻子，你都会不为所动。我说我。就是明白，我刚才讲这脏话，<笑>因为我在出书的时候，其实我也有同样的模考，就是人生最大的成就是成为你自己。嗯、我到底做了多少？你知道，它是一个非常大的题目，嗯，就是是是一本。那知道，有多好笑？我昨天跟一个长辈吃饭，他一直跟我说，你知道，你这本书就很听起来就是一个邪教教主会写的书啊，那<笑>种感觉。<笑>我想说，啊，真有这种感觉吗？可因为我那时候是很相信，而且很笃定的要朝这个方向走的、嗯嗯。但是当你出了书，出来跟别人宣传，是，然后别人会拿这句。话。话来检视你的时候、嗯，哇，那才真的是人生人生模考的开始。可是，如你所说，因为你的你的 podcast 里面常说，这是一张英雄旅程。对对，它就是一个，它它很像一个宣言。我举了一个旗子，说我要往前走了。然后呢，开始呢，你会找到伙伴，嗯，可是你也会遇到恐龙，对哦。然后你可能会在暗黑的森林里，然后自己吓自己，嗯，很多时候也是自己吓自己，可是，在那个过程当中，你又会得到养分。嗯，你发生的所有事，我我一定要跟你说，你现在转个念，就是现在你现在在你身上发生的所有挫折或者是打击什么的，全部都会成为版税。<笑>
1: 我要把这句话刻在我家的那个墙壁上面，<笑>太积极了，太棒了！就
0: 是因为我也是，你看我我我写的那本书《人生最大成就成为你自己》，我也没有想到说我人生的这些历程有一天可以拿出来跟别人分享。嗯，不管是成为文字，或者是我演讲的时候可以分享。是，那我我希望别人不管别人能不能在里面得到力量，我都拿到版税了。<笑>越多挫折，越被讨论，越被讨论，越有本事。<笑>但但重点是你得先明白，是你在这里面学习了什么。嗯，而这个学习是值得分享的。是，所以你后来出的这些书，我觉得在在的其实都是不断的在这里面诠释也好，延伸也好，更往里面钻研也好。像你今年出的这本《羞辱创伤》。心辱创伤其实情绪勒索里面也也会提到一些,些对对，因为你在情绪勒索它是更大的题目。对对对对对，对它就是你要情绪勒索我，你你你先把我羞辱了，嗯，是贬低。对，第一个这是第一个要素嘛。对对，对放在一起看，其实就蛮明显，它就是一个、嗯、一个 system 的那种感觉。所以很明显的，他其实就是希望你在经历的这些过程当中，不断的你说补强自己也好，或是你明白，你也透过你自己亲身的经历，知道说啊，现在。不管是男生、女生，不同性别认同的人，他们会遇到切身的遇到。就当你在心理之上一对一面对面的时候，嗯、当你跟你的病人说“我懂”的时候，有时候其实你不是真的懂，嗯，可是有时候你就是得走过了。我、嗯，但我跟你讲，走过很辛苦
1: 。对对，走过很辛苦。其实我刚刚在听宝仪说的时候，我觉得在从你那一本就是人生最大成就，是成为你自己、嗯、到现在，我觉得你也经历了很多。因为我觉得现在的你感觉更为坚定。嗯，那个坚定感是就是是不一样的。嗯，书里面那个那个，我看到一个好漂亮的东西，我想给大家看。这件事情对我很重要，我觉得大家有兴趣也可以看一下的。那个感跟我现在觉得林周妈就是觉得这个哎，林周妈我没有讲、啊、哎
0: ，<笑><笑>但是、嗯、其实是
1: 对对，所以我觉得那个过程，那个我有时候会把它开玩笑讲说，就是肚脐眼的胜利，就是你自己内心才知道那些变化跟那些进展。是什么？可是你别人不知道，但是对你来说那很重要，是不是？我懂，<笑><笑>啊、真的，真的，真的懂，真的懂，真懂是真的真的懂，对对对对,对,对但肚脐
0: 眼。对自己来说真的超重要，是你没有肚脐，你怎么会在这个世上？没错
1: ，所以我说肚脐眼的胜利，好会形容，对啊，是靠这个对，我就赚、是、钱，<笑><笑>所以，所以我我我自己觉得，我我其实今天要来，我真的非常的期待，因为我我有我在看你那本书的时候，我真的会觉得我们两个人在某些时候经历过类似的事，但程度完全不同。你经历的那个密度，我真的觉得我的妈呀，是我，我早就不行了。其实其实是
0: 因为我以为我这辈子只会出那本书，<笑>所以我把所有事情。<笑>都写在一本书裡面，原来有些人是可以出好几本的、啊，所以原来你
1: 那个编辑没跟你说，你其实这一次这个事情可以写在下一本。编<笑>辑在那边，编辑编辑，編輯這,編輯这样是不是？<笑>对啊，对对对，看看别人想想，自己。今天要被你笑死了。对，所以我我觉得在要经历这些，像我自己在分享你那本书的时候，下面有很多人留言，有很多人都说你的书带给他们很大的安慰。那个安慰感是那种，我原来在我最受苦，我觉得人生不会有终点了，我觉得我没有办法。如果我要做我自己，好困难，好困难。然后我一定要努力的去达到别人的目标的时候，有一个人曾经也是这个样子过，然后他经历过这样的困难，他多努力用他自己的力量，还有去努力的去跟别人去，有时候有说，有时候没有说，然后还有把自己就是寄托给。这个世界，然后去收到世界的能量，然后感受我不是孤单的，所以我才有力量继续走下去。那个东西我觉得是非常非常抚慰人的，那个不是什么什么人家讲说什么心理学专业，那个是不一样的东西。那是一个非常，我觉得应该是说会让我同在而且安在的一个力量。我觉得那是一件非常美的事情
0: ，讲的我都哭了。
1: 可是我是觉得真的是，我那时候在看你那本书的时候，我是真的就是含泪，就是有有几度，恰恰对对对有有几度真，真是真是眼泪真的是掉下来。因为我我我觉得那是我们身为一个人，然后我们很努力想要在这个世界上活着，所以我们在遇到很多困难跟创伤的时候，我们很努力用自己的方式。那个时候没有任何大人可以帮我们，在我们最辛苦的时候，大人不能理解，大人也不一定能帮忙，所以我只能用我自己的方法，想到一个最好的方式。是，然后我想到了这个最好方式之后，在我年纪变大之后，他会开始回来困扰我。那个方式不一定变得那么好，就比如说我的方式，比如说像保一些他最以前就是每一件事情都要很努力做到很好嘛。但是到了一个年纪之后，你开始觉得很辛苦，觉得很痛苦，对他会反扑。然后这时候你就会开始生气了，就是那是不是我不够好？我是不是要变得更好？然后或不或是这个东西是不是对我已经影影有影响了？我应该找到更好的方式，还是我应该更努力去做到别人想要的事情等等？可是你后来慢慢的发现，其实所有的路都只是为了要让你慢慢的去找到你自己想要成为的样子。然后过去的那些方法，即使现在。在你看起来不够好，可是那是你那个时候唯一可以陪着你自己想到的最棒的方式。只有你自己没有放弃你自己，然后陪在你身边。我觉得这一件事情太了不起了。我决定今天把
0: 主持费变成智商费付给你。<笑><笑><笑>那我们要开收据哦，<笑>要发表发票总监吗？<笑>对，呃，我觉得因为我在看你的书的时候啊。你其实也是一个蛮妙的心理智商师，就是你会把自己的心理历程也写在书里面，嗯、所以你的书不像一般的心理智商这么硬、嗯，就是因为大家为什么？我觉得大家为什么会喜欢你，也是因为大家看到你也在里面。这些东西不是一个教科书，然后被说的那些例子也不是实验室里面的培养皿的细胞、嗯嗯，每一个每一个都是活生生的人。当你把自己也丢出来的时候，比方说像你你在写那个。羞辱创伤里面写到你自己在学校里面的那个故事的时候，我很 shock。这个想看的人自己去买书。<笑>我很 shock 是因为那个其实以一个老师，如果我们都说你是老师的话，嗯、老师不太会拿出来讲的。嗯，因为那个很伤
1: ，嗯，而且很脆弱，超
0: 烂的气<笑>，超气的，就是啊，可是。你不但你不但你不但勇勇敢跟大家分享，然后你用你自己的方式，你学的方式，就是疗愈了自己。于是你现在可以跟大家分享，让别人也可以被疗愈。我觉得那个是一个很大的力量
1: 。我听到你这样讲，我很开心，因为每一次要分享我自己的时候，我其实都非常非常的挣扎。就是在我们心理界有各种学派，有一些学派其实是不鼓励心理师这么出来的。然后我我之所以要想要分享这这些事情，有一个很大原因是我自己经历过一些事情，会让我觉得说，我希望我在跟我的个案或是读者们说，我们可以试着怎么做看看的时候，我自己是有做的，而不是我嘴巴上说我们要学会对对方说出你的需求，可我自己在脸书上我都不敢回，看到别人攻击我，我什么都不敢说。说，然后或者是说我要划界限，可我对别人我不敢等等。所以那个时候我要分享我自己的东西的时候，我其实是做很大的考量。因为当我分享我自己很糟糕的经验的时候，你又有一点点影响力的时候，一定会有人对你移情，他自己过去也有一些创伤经验，他会在你的位置去骂那些人，真是可恶。其实这是有这个危险性，然后你又夹带这么大的影响力，这其实是危险的。可是我们今天要做不是这个，所以我们就必须要在洗的时候一定要节制。还有你要去很清楚的了解，你分享这个例子，它要达到的目的是什么？这个就要想得很清楚。所以，当我今天考虑了很久，决定我要分享什么例子，然后我要分享到什么程度，这个程度对我的影响跟对读者的影响是什么，可能是必须思考到的时候，我觉得对我来说也是一个成长。就是我我要勇敢的去做一个很多人觉得你其实不做比较简单的事情，可是你知道做了，它一定会有缺点。可是他会得到优点，那你知道缺点是什么？你要怎么尽力把那个缺点减到最小？他必须透过一次一次的诉说，去让大家更理解你想要表达的想法。那他会是有效的。
0: 我跟你讲啊，你讲的这个我非常有感，是因为像我们，我们其实花了蛮多时间在处理原生家庭的问题，嗯嗯、因为你在不管书里面的 podcast 里面也会提到你跟你爸爸妈妈的关系。我听的时候也很有感觉。我在处理我爸妈关系的时候，我真的要很谨慎，因为他们都是大家认识的人。然后他们是会被媒体问到的人，他们有自己的话语权，而那个加成在他们身上的那些呃眼光或者是标签，嗯，难以想象。对，所以我我又想要分享，可是我又要很谨慎。我真心觉得，如果我把我跟我父母，我解决我原生家庭问题的这个，我可以出十本书，亲爱的朋友，而且我觉得应该会对，而且应该会卖的很好，<笑>因为那里面实在有太多。我到现在我年近半百了。我前几天我都还在处理原生家庭的问题，<笑>然后我在痛哭流涕，然后我想说：“啊，原来你还在这里，我还没解决到你，你到底还有多少东西要处理的那种感觉。嗯”是，可是没办法，对，就是他，对，可是某程度上来讲，我也蛮感谢这个过程的、嗯，因为他让我有更多不同的角度。去看待我所经历的事情，是我我会我我可以在一大部分来讲，因为我们就是我们就是这个人生嘛，嗯、我们这人生其实相当单一啊，就是我们就是啊，活从从小到大就是珍宝仪，然后读什么学校，然后可能我就是经历我的人生。可是当我可以有机会尝试用不同的面向去方方面面的去思考某件事情的时候，其实我的视野会打得很开。是你的视野打得越开，你对这个世界的接受度就越高。嗯，你对自己的接受度也会越高，越高它都是内外的并。病行不备的，所以我就是不断的在实践，然后就是好像觉得有点进展，哎呀，突然又退回来，但是没突然就又开始更大，嗯、然后你他什么时候会发生，你真的不知道。对
1: ，但他就是英雄旅程。对。不为人说的英雄，很像减肥有没有？有时候你很努力，很努力，然后今天量起来，他說我们突然多了半公斤？然后继续做，继续做，哎、欸，突然就瘦了两公斤。啊！这位谐星真的好
0: 会比喻哦，真<笑>的好
1: 佩服哦。
0: <笑>我决定今天要拆成两集，<笑>好，因为那个我我们都还没讲你的 podcast， 因为我我有在听<笑>。对，不好意思，我的<笑>我们两个实在太好聊了，对,對,對,對,對因为我们现
1: 在简直就是就差没红酒在旁边。对啊，如果有酒的话，后面可能会有点难以收束，可能会讲个五集。之的，那我们就转到了
0: 。<笑>好，我们在这边先告一段落，然后呢，下一集继续呢，我们的这个还是会来跟我们好好聊聊。而且呢，我也蛮想跟大家推荐他在静好听的一个 podcast，、哦、是,是,是,是,是一个很有主题性，是是是但是里面其实蕴含着非常非常多深度的好听的 podcast。虽然是我的竞争对手啦<笑>，但是大家应该时间很多，可以一起听啦，<笑>可以一起听，可以一起听。<笑>好，我们下集见，拜拜。Bye